0: Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a su podcast favorito, su podcast de cabecera Codo a Codo, el lugar en el que caminando juntos por la calle somos mucho más que dos Me acabo de dar cuenta que dije buenas noches, no importa, buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que nos estén escuchando, esto es divertidísimo Hoy es un día diferente, hoy es un día especial, porque casualmente... Hoy que vamos a hablar de la amistad, mi amiga no está. Me toca grabar a mí solito por una situación fuera de nuestras manos. Ya saben que la chamba es traicionera, casi tanto como los fierros. Así que vamos a darle pie a esta gran, gran, gran entrega del episodio. Me siento con una gran responsabilidad, no se crean. Para mí es algo bien difícil el poderme sentar enfrente del micrófono y empezar a hablar como loquito. Aunque pareciera lo contrario, me cuesta trabajo hablar solo, así que voy a hacer lo mejor que esté en mí para poder entregarles un episodio digno de lo que se merecen. Primero, tengo que regular la música porque creo que está un poquito alta. Espero escucharme, si no, ya tendrán a genitálica de fondo todo el tiempo. A ver si les gusta. Eh... Me llama mucho la atención porque no recuerdo que hayamos utilizado otra canción de Genitálica desde el episodio 1 que fue Picas o Platicas, en el que estaba yo estaba aún más piedra de lo que estoy en este momento, pero lo disfrutaba menos, eso es una cruel realidad. Esta semana estuvo rica, estuvo divertida, hubo de todo un poco... Eh, todavía hay reacciones al live, a, todavía hay personas que nos están pidiendo acceso a live, ya saben que si quieren eh, ver el video del episodio 100, está en YouTube, pero solamente está disponible por invitación, así que a través de eh, Facebook, Telegram, Twitter, de la red social que ustedes quieran, pueden solicitar su acceso para que vean el episodio número 100 de su podcast favorito, su podcast de cabecera. No tenemos patrocinadores, así que me voy a ir directo al tema. Como les comentaba, esta semana vamos a hablar sobre la amistad, pero la vamos a ver desde un punto diferente. Se dice que hay una edad en la que dejas de hacer amigos. Durante toda la adolescencia es importante la amistad, los círculos sociales son muy amplios. Hay amigos para cualquier tipo de cosa, desde con los que te vas a jugar fútbol, con los que estás en la escuela, con los que te vas a embriagar, a los que te encuentras en el antro, de mil y un maneras. Las parejas vienen y van, las, las familias a veces te llevas bien, a veces no te llevas tan bien, muchas veces es suerte pero los amigos, aunque puedan cambiar a lo largo de nuestra vida, siempre van a estar ahí y sirven para recordarnos que estamos vivos, que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros y que el mundo puede ser amable y cálido. Al final de todo, el tener amigos es esencial para la salud, entendida desde una forma completamente integral, no solo para la salud eh, física, veámoslo desde el punto de vista médico, si tienes amigos es más probable que consigas un donador, la neta es que el tener un amigo te va a ayudar para muchísimas cosas eh, cuando somos adultos somos mucho más exigentes y selectivos esto hace que sea mucho más difícil crear nuevas vinculaciones y amistades a no ser que haya un cambio en nuestra vida que nos obligue a romper nuestro círculo habitual se hablaba mucho en la última semana ha habido publicaciones en el grupo de facebook sobre los divorcios o los cambios de vida el divorcio es un punto en el que vamos a romper nuestro círculo social habitual o deberíamos de romper el círculo social habitual para poder sobrellevar ese duelo las relaciones van variando y evolucionando hay ciertas tipologías de amistades que todos deberíamos mantener a lo largo de nuestra vida a veces una sola persona puede cubrir estos tipos de amistades pero a veces necesitamos a mucho más de uno Depende de cómo nos vayamos sintiendo plenos y felices. Dicen que los amigos a los 25 años, los hombres, los empezamos a perder. Las mujeres un poco antes, 22, 23 años. ¿Por qué? Porque los intereses empiezan a ser diferentes. ¿Dejamos de hacer amigos? No. La amistad a profundidad que se llega a generar cuando somos adolescentes o cuando estamos muy chavitos es diferente. Eh, los amigos en realidad no se pierden. Los amigos solamente se van transformando. Como todos debemos de conocer, saber o intuir, hay varios tipos de, de amigos. Por ejemplo, los amigos de la infancia. Probablemente ahorita llevas la vida, vida diferente con un amigo Que conoces desde que estabas en la primaria Pero siempre nos va a unir ese vínculo especial De, no sé, haber comido tierra juntos Conocemos a nuestros padres Por estas situaciones de, de, de pandemia Algunos los han perdido Otros los perdieron un tiempo antes Hemos jugado con sus primos Estuvimos en sus cumpleaños, recordamos esa piñata, ese pastel que le embarramos, cuando le metieron un gancito por la nariz, no sé, cualquier tipo de cosa. Es ese amigo al que estamos capacitados para comprender sin que apenas tengas que explicarle todas las cosas que pasan en tu vida. Eh, las situaciones más orates de tu familia, el cómo se han desarrollado, ese amigo los entiende. El otro tipo de amigo es el amigo sincero. Cuando se dice sincero, no es lo mismo que decir un amigo hiriente. Ese vato que te dice, güey, tu relación no va para ningún lado. Eh, lo que estás haciendo es una babosada. Vas vestido como charrito montaperros. No sé. Esas personas solamente están humillando. Esas personas no son sinceras hacen comentarios para minimizarte y hundirte, estamos jodidos, eso no es un amigo. Al contrario, un amigo sincero es el que te va a decir las cosas que, aunque duelan escuchar, te van a ayudar a reconstruirte. En primer momento pueden ser fastidiosas, pero la realidad es que tienen mucha razón. Puede ser un gandul que te diga que eres un alcohólico, pero la neta es que está buscando tu salud. No te está diciendo eres un pinche alcohólico que se queda tirado, eres un te por ocho. Te dice, güey, te estás pasando con las cucharadas, bájale dos rayitas. Te vas a quedar solo. Los comentarios van a ser brutalmente honestos, pero van a ser honestos, sin llegar a tirar pedradas, sin llegar a herir. Otro tipo de, de amigo que conocemos a lo largo de nuestra vida es el colega de trabajo o el compañero de trabajo. Es ese cuate con el que te llevas bien en la chamba, ocho o nueve horas que estás metido en la oficina, en el taller, en donde estés, te va, te va a hacer ameno el rato, te va a ayudar para que tu moral crezca, no te vas a sentir hundido en la miseria, en el momento que tengas un problema, puedes ir con él y va a entender de qué se trata el ambiente laboral. Entonces, te va a poder dar un, un consejo, una palabra de aliento que va a apoyarte dentro de tu trabajo. Todos tenemos a un amigo, que es el siguiente tipo, que no conoce al resto de nuestros amigos. No sé, a lo mejor de una clase de inglés, el del gimnasio, eh, alguien de la chamba, eh, no sé. Alguien con quien trabajaste en algún momento, ya no trabajan juntos pero se siguen hablando y de repente salen, de repente se ven. Ese amigo que no has mezclado con el resto de tu círculo de amigos, pero no te hace falta. Eh, se quedan de ver de forma periódica, nada más para charlar, para ponerse al día, para simplemente estar ahí. Es algo así como tu, tu escapadita, tu, tu que ver, pero simplemente en amistad. Puedes jugar un poco a ser otra persona, o puede ser totalmente tú. No importa, porque no va a convivir en otro círculo social que no sea directamente contigo. Otro es el amigo que nunca te juzgara. En teoría se dice que ningún amigo te debe de juzgar, pero la verdad es que todos sabemos que la gente llega a juzgar de la manera más brutal que se puede. Y mientras mejor te conocen o más cercana es la relación que tienen, más duro te juzguen, eh, Pero hay una persona. A la que puedes llegar y contarle. Cualquier cosa. Y no te, va, no te va a juzgar. Te va a dar un consejo sabio. Te va a dar. Algo de sentido común que a ti te falte. O simplemente te va a empujar a hacer cosas. Que nunca creerías que harías. Pero esa palabra de aliento. O ese consejo sabio. Es el güey que no te va a juzgar. Es... ...las chicas me van a entender... ...es esa amiga... ...que te sostiene el pelo mientras te estás vomitando en el antro... ...a veces es de forma literal... ...a veces solamente es porque te estás embarrando en todo... ...y no te va a juzgar... ...solamente te va a apoyar... ...hay otro tipo de amigo... ...que también se le conoce como... ...mentor... ...ese amigo... ...al que... ...le aprendes... ...la forma de jugar fútbol la música que escuchas, la forma en cómo se relaciona, eh, no sé, es esa persona que supo ver, ver en ti virtudes que tú en algún momento has dudado que existen, te, te arrea como caballo <risa> o te da un, una nalgada para que te avientes hacia adelante, que te atrevas a llamarle a esa persona, que te avientes a esa relación pasajera, que te lances a emprender tu negocio, lo que sea. Normalmente no es ese amigo que te da los ánimos o los consejos más ortodoxos, pero sí te, te da esos consejos que pueden cambiar tu vida o te enseñan un camino que ellos ya recorrieron. Otro tipo de amigo es con el que siempre dices estupideces. La actividad favorita del 80% de las personas es quedar eh, para salir y desconectarte del mundo, echar risas. Ese amigo o ese grupo de amigos con los que te sientas cada jueves a tomarte un café y desconectarte del planeta. No existen tus problemas, no existe tu vida diaria, no existe el trabajo, no existen las presiones. Solamente estás ahí para sentarte y decir estupideces. Otro tipo de amigo es el que comparte tu mayor afición. Con el que te sientas a ver el fútbol americano, con el que te vas al béisbol dos veces por semana, con el que juegas boliche, con el que te vas al billar. Ese amigo con el que solamente tienes aficiones. No hay un compromiso real. La única satisfacción es gritar un gol juntos. Eh, de, mentarle la madre al árbitro jugar carambola dos horas... esa afición... eso que a ti te apasiona... a él también... y eso es lo que los vincula... hay otro tipo de amigo... que siempre tiene un plan... no sabes qué hacer en sábado por la noche... no sabes qué hacer un jueves... a las 3 de la tarde... él va a tener algo por hacer... actividades al aire libre... juegos de estrategia... Eh, una cata de vinos... una salida a comer una reunión con excompañeros, lo que sea. Él siempre va a tener un plan. Es esa ancla social que te va a mantener al día en todo momento. El último tipo de amigo que me gustaría abordar son las exparejas. Hijo, esto es complicadísimo porque... Puede que se haya mantenido una relación larga o corta, que hayan sido amantes esporádicos, que lo que sea. Pero hay un vínculo más allá de lo sexual que los une. El afecto es mutuo y la confianza se mantiene. Muchas veces se recomienda que seas amigo de tus exparejas, pero no siempre es posible. Es una de las amistades más peligrosas que, de, que puedes mantener. Siempre está el riesgo de que haya rencor, de que haya ofensas, celos, eh, algún tipo de sentimiento que reviva. Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, que esas cenizas se vuelvan a convertir en, en brasas y vuelven a encender. No solo por la otra persona, sino también por ti. En un momento de inestabilidad puede llegar a engañarte de que esa expareja puede ser una buena nueva pareja. Es importante mantener reglas bien, 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 bien sólidas de si vas a tener una relación amistosa con una expareja, que los dos estén conscientes que es hasta cierto punto y se acabó. No va a ser tu mejor amigo o no va a ser tu mejor amiga, pero sí te va a dar consejos, sí te va a comprender, te va a entender y sabe, te conoce, sabe por dónde puedes actuar, por dónde no puedes actuar, qué está dentro de tus límites y qué no. Esa es la parte chida de poder mantener una relación amistosa con un expareja. Puede ser una relación de cooperación en el beneficio de un tercero que termina derivando en la amistad con el tiempo. Aquí aplica para las personas que tuvieron hijos o que tuvieron una vida familiar en común. De una u otra manera funciona que puedan ser amigos. Pero, insisto, primero necesitas la madurez suficiente para hacerlo. Y ahí es en donde viene el problema. me van a decir, sí, güey, pero ¿esto qué tiene que ver con que deje de hacer amigos? ¿Con que no tenga amigos? ¿Con que pierda los amigos? ¿Con que ¿Qué tanto me importa una amistad? Aquí viene lo divertido. Eh, yo creía que los amigos, mi dream team de amigos, era con el que llegaba a los 30 años. Después de los 30 años ya iban a ser cuates, conocidos o lo que sea. Pero ya que estoy pegándole más cerca a los 40 que a los 30, me doy cuenta que las amistades se pueden seguir desarrollando siempre y cuando sea una necesidad de ambos lados. Pues sí, voy a decirle necesidad. Porque... Es difícil. Los círculos sociales, como les comentaba hace un rato, solamente que tengan un cambio drástico es como se, se mueven o cómo se acepta que entre alguien nuevo. Pero la verdad tiene, tiene más que ver con los constructos sociales que hemos desarrollado durante tanto tiempo. Se nos dice que después de casarte solamente te puedes relacionar con personas casadas porque es lo más recomendable. Después de tener hijos, solo te puedes relacionar con personas que tengan hijos porque es lo más recomendable. Porque van a tener los mismos intereses. Pero la realidad es que puedes comenzar a desarrollar amistades de cualquier otro tipo, en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar. No necesariamente necesitas relacionarte con personas casadas para que entiendan tus problemas y tú entiendas los suyos. Actualizarse o morir. Es necesario que te adaptes a todo lo que está ocurriendo. Te puedes relacionar con personas mayores, con personas menores, con personas de tu edad en diferentes circunstancias. Y no porque no estén en pareja, porque no tengan hijos, los vas a rechazar. Al contrario, les puedes aprender muchísimo a todas las variables que encuentres de personas. Puedes pasar por todas las etapas de la amistad con una persona en una condición diferente a la tuya. Una persona... 10, 15 años, mayor o menor, puede empezar por la etapa del me cae bien, esta persona podría ser mi amiga, tiene cosas muy buenas. Pero viene el... iba a decir pedo mental, me voy a controlar con las palabras. Viene el problema mental de decir pero y la sociedad, ¿qué va a decir? Mi familia, ¿qué va a pensar? La neta es que si pasamos por la etapa del me cae bien, estamos en un buen camino. La siguiente etapa es, ¿estamos pasando mucho tiempo juntos? A veces sí, a veces no. Se puede malinterpretar porque ella es mujer y yo soy hombre. Van a decir que nos estamos corneando a nuestras parejas. O yo estoy soltero y, y ella no. Entonces, ella está corneando a su pareja conmigo. No, quítate todo eso de encima. Si estamos pasando mucho tiempo juntos... Es que algo está sucediendo, hay química ahí, no necesariamente es para terminar en una relación o terminar en sabanados, puede ser una gran amistad. Si llegas a esa aceptación, te das cuenta de que es un amigo o una amiga, esto puede pintar para verdadera amistad. Lo dejas que avance un poco más y entra la etapa del, wow, somos como gemelos, encontré mi otra mitad. Es una amistad en la que nos complementamos igual que en una relación de pareja, sin necesidad de transgredir ese límite. Aquí es en donde vienen los problemas de las personas con una inseguridad determinada o con un problema interno, porque la neta es un problema para, ellos, para con ellos mismos. Cuando empiezas a confundir una amistad sincera o una química amistosa con algo más. Y aquí es en donde se empieza a echar a perder. Brincas a la siguiente etapa, que es la etapa honesta. Ese momento en el que tu amigo o tu amiga te dice algo honesto que duele. Pues sí, duele, pero es la verdad. Y no te lo dice por joder. No te lo dice por esconder sus sentimientos hacia ti. He escuchado a muchos hombres inseguros que... Creen que cuando una mujer les dice un comentario honesto, lo están bateando o están disfr disfrazando lo que sienten por él. No, simplemente te están diciendo que quieren ser tus amigas reales. No sé si pasa entre mujeres. Me hubiera gustado preguntarle a, a la palomita aquí. Pero creo que también el tipo de relación que se tiene es así. Se llega... a a esa parte honesta, empiezas a tener muchas cosas en, en común y llegas a esa parte honesta, y es en donde se quiebran muchas cosas. La siguiente etapa se da mucho entre jóvenes, que es, necesitamos ir a una fiesta juntos, todos los días. <risa> quieren estar en todos lados juntos, fiesta, velorio, diversión, lo que sea, pero quieren estar ahí pegados. Llegan a tener peleas como si fueran pareja, ojo otra vez. Como si fueran pareja. No porque lo sean. Simplemente porque son muy buenos amigos. No sé si estén todo el día juntos. O pasen tiempo en comunicación. Pero llegan a tener algunos conflictillos. O alguna escenita de celos. O algún detalle que inevitablemente se va a presentar. Porque. Atrás de todo esto hay una relación. No es una relación de pareja. Ojo. Bien claro. No el tener una gran amistad, hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, y que se presente esta discusión, esta escena de celos, esta, este gusto por estar juntos, no quiere decir que vaya a desembocar en una relación de pareja, simplemente están fortaleciendo una amistad. Llegan al punto del, yo sé qué es lo que estás pensando. Nos comunicamos solo con vernos. Sí, claro que se puede. Llegas a este grado de amistad en el que solamente te volteas a ver y ya no necesitas decir nada, solamente te ríes. Pero, ¿cómo si yo tengo una pareja? ¿Y, ¿y qué tiene que tengas una pareja? Al contrario, qué chido que tengas una pareja y un amigo. Es que mi pareja tiene que ser mi mejor amigo. Tampoco. Tu pareja es tu pareja. Puede ser tu amigo, sí, pero no tiene que ser tu amigo, ni tiene que ser tu único amigo. Si pasas todas estas etapas y llegas a ese punto en el que recuerdas o concibes que esa persona es tu hermano gemelo del que te separaron al nacer, felicidades. Tienes una amistad verdadera y profunda. Se dice que poco después de los 25 años, el círculo social se reduce. Como les comentaba, esto es en hombres, en mujeres es un poquito menos. Se hizo un estudio en el que se demostró que eh, la comunicación a través de una empresa telefónica ...era de los hombres a los 25 años... ...alrededor de 19 personas... ...y las mujeres en promedio... ...17.5 personas al mes... Los, amig ...los amigos de Facebook no cuentan... ...durante el resto de tu vida... ...van a ir bajando tus relaciones... ...y tus comunicaciones con personas diferentes... ...hasta que llegas a un punto... ...en el que a los 40 un hombre promedio... ...se contacta con 12 personas... Y una mujer se mantiene un poco más estable porque llega hasta los 15. En 15 años, un hombre pierde contacto en promedio con la mitad de las personas que se contactaba. Y una mujer solamente con tres. Entonces, más o menos para que tengan una idea. Esto es más probable con personas con hijos porque los hombres se alejan de las personas que les pueden generar competencia y las mujeres se allegan de círculos sociales diferentes por los hijos. Esto está bien interesante. La, es más probable que una mujer genere un vínculo con una persona que tiene un hijo en común que con cualquier otra persona en el mundo. Y un hombre se aleja de sus contactos comunes cuando sus hijos van creciendo. Las tendencias cambian ligeramente en la gente que está arriba de los 40 porque los hombres vuelven a perder amigos. Llegan a solamente contactar por mes, según esta empresa telefónica, entre 7 y 8 personas. Y las mujeres se mantienen entre 12 y 15. Mientras más avancen los hijos en edad escolar... Los hombres pierden más amigos o pierden más contactos y solamente se basan en los contactos profesionales o en los contactos que les pueden proveer algo. Y las mujeres, no solamente con los contactos profesionales y los contactos proveedores, también con los contactos amistosos, siguen manteniendo vínculos. Si un hombre se vincula con el padre de uno de sus hijos... Solamente se, se, se vinculan durante el tiempo en el que conviven los hijos. Después se pierden. Las mujeres no. Se vinculan y se mantienen durante mucho tiempo más. Eso está bien interesante. Pero bueno. Eh, la parte dura, difícil y complicada. Es definir a un amigo. Mi abuelo me decía, un amigo es un peso en la bolsa. Paloma me lo ha dicho en algunas ocasiones. A ella también se lo decían. Eh, ella misma en algún momento lo pensó. Yo en algún momento pensé que amigos los trompeates, Siempre juntos y nunca se hablan. Pero me gustaría poder leerlos en el grupo. Que me ayudaran a definir a un amigo. Para cada uno de ustedes, ¿qué es un amigo? Yo tengo la idea de que un amigo es ese vato o esa bata con la que no necesito hablar, me vuelto a ver y ya sé por dónde va el pensamiento. Nos podemos reír de las mismas cosas, podemos compartir momentos, tiempos, lugares o espacios grandes o pequeños y vamos a sentir que es eh, el mejor momento de nuestra vida. Eh, una persona a la que le puedo confiar lo que soy, quién soy, cómo soy, de qué se trata lo que estoy haciendo y que voy a obtener atención, cariño, pero sobre todo... Comprensión. Tengo amigos, hace un rato les mencionaba los tipos de amigo, creo que tengo amigos de, de todos esos tipos, y tengo por ahí un par que, que cubre con más de una de las características que se mencionaron, pero, hijo, también en algún momento de, la, de mi vida lo dije. Tengo los suficientes amigos para contarlos con los dedos de una mano. Y me sobran dedos. Yo lo decía con mucho orgullo. Pero. En algún momento me causó bastante conflicto. El no poder contar con más amigos de los que tenía. Porque me, me encerré de una manera bastante babosa. Al... Al cerrar de esa manera mi círculo social. No había una forma en cómo desarrollar mis habilidades de baile, por ejemplo. Vámonos con algo muy simple. No podía desarrollar mis habilidades de baile porque de esos amigos que contaba con una mano, ninguno bailaba. De esos amigos que contaba con una mano, ninguno salía a fiestas. No me podían presentar amigas. Y las que me presentaban. Ya las conocía porque teníamos mucho tiempo de, de convivir. Bueno, vamos a empezar a ver con sus primas. Bueno, sí, estaba interesante. Pero no era lo que estaba buscando. Ah, vamos a intentar con. No, olvídate de intentarlo. O sea. La realidad es que. Todos los. Los amigos se tienen que desarrollar de muchas maneras y en diversos círculos. Ahora que... Insisto, ya estoy más pegado a los 40 que a los 30. Me doy cuenta que la amistad es algo que, que debemos... Ir cosechando en todo momento de la vida. Eh, la mejor edad para tener amigos... Es en el momento en el que estás. Si por algún motivo... Mi círculo social se ha reducido aún más de lo que ya estaba. Ha sido por mi responsabilidad. Porque yo he decidido no involucrarme con más personas. Pero en el momento que, que cambié esa actitud, que me empecé a, a mostrar más como soy y me abrí a escuchar cómo es el mundo, empecé a dar lo que esperaba recibir de un amigo. He empezado a desarrollar relaciones mucho más profundas con las personas. En algún momento he tenido episodios de ansiedad, he tenido episodios de depresión, en los que me han ayudado mucho a salir las personas que me rodean. Es que tienes una familia, es que tienes una amiga muy cercana con la que grabas un podcast cada semana, es que tienes a tal o cual persona sí pero hay momentos en los que no es suficiente porque en esos momentos están ocupados tienen una situación familiar tu problema es con esas personas necesitas a alguien más y si te lo guardas lo único que hizo para mí fue alimentar esa ansiedad el que me broten esos episodios de desesperación, el que esté más cerca de, de, de un ataque de pánico, el que, el que empiece a perder mi centro. Y creo que es un, una de las cosas para las que no mencionamos a los amigos, pero todos damos por hecho que van a estar ahí, para ayudarte a recuperar tu centro, para equilibrarte, para... Para apoyarte y no dejarte caer Lo escribían mucho En las dedicatorias de la secundaria O de la prepa O hasta de la primaria Es que eres una persona chidísima Nunca cambies y sé especial y Siempre voy a estar aquí para ti Sean bien honestos. Yo cuando salí de la secundaria Pasé un cuaderno para firmar Porque directora mamona No dejaba que, que nos escribiéramos en la ropa eh, en lugar de tener una camisa con dedicatorias, tuve que pasar una libreta. La última vez que revisé ese cuaderno debe de haber sido hace unos 5 o 6 años. De todas las personas que me escribieron, mantengo el número telefónico de 5 6 tal vez. Y de esas 6 personas, solamente hablo constantemente con dos. Hagan su cuenta. ¿Ustedes con cuántas personas mantienen ese contacto? ¿Cuántas personas trascendieron? Hace no mucho tiempo. Conocí a una persona. Con la que empecé a platicar. Y empezamos a. A tener una conversación muy abierta. Y muy cercana. Mayor que yo. Y todo iba muy bien. Hasta que en algún punto algo no terminó de cuajar, porque casualmente ella mujer, yo hombre, los pensamientos eran, no, es que estos No, o sea, se empezaron a tener muchos problemas. Mismo caso en, en el trabajo o en algunos lugares así, en los que al relacionarme más con determinado tipo de persona, se empezaba a malinterpretar, o por la posición en el trabajo que, que ocupaba, no podía tener una relación tan cercana con la gente. Creo que eso es lo que más me jode de recursos humanos. Llevaba un área de recursos humanos, y yo quería convivir con, con la gente de la empresa, pero por mi posición no se veía bien que lo hiciera. pero bueno. Una de las cosas que menos nos debe de importar, importunar, o oh, joder, la existencia, es el cómo se ve o qué parece de que yo me relacione con tal o cual persona, de que nuestra relación sea cercana o lejana, de puf, todas las idioteces que se le ocurren al planeta. ¿Con quién es sano que me relacione? Con cualquier persona. Les decía hace un rato, personas mayores, personas menores, personas eh, de diferentes estratos sociales, de diferentes creencias, con ideas innovadoras, con ideas retrógradas. Con... Hazte amigo de cualquier persona con la que, co que puedas coincidir y tengas algo de química. Si se, de, se demuestran y se hablan con la neta, diciéndose intenciones más allá de, de la amistad, está chido, pero háblense con la neta, háblense de frente, díganse las cosas como van, si los dos están de acuerdo, entrenle, si uno de los dos está dudando, no le entren, pero déjense claro por dónde van, si los dos tienen intenciones de amistad y saben que de ahí no va a pasar, denle duro, no importa nada más. Oye, es que los dos queremos ser amigos, pero también los dos nos traemos ganas. Dejaría de ser codo a codo si no abordara ese tema. Los amigos con derechos fue un tema que tratamos hace algunos episodios, hace muchos episodios. Y no, no voy a profundizar mucho, pero sí dejar bien claro, los amigos con derechos pueden existir en cualquier momento de la vida. Es mucho más común que existan... En la adolescencia, eh, madurez joven, por ahí de, entre los 15 y los 25, 30, es muy común que existan los amigos con derechos. Después de los 30 se vuelve complicado que consigas un amigo con derechos, a menos que sea alguien a quien se la has estado dando a oler durante mucho tiempo y después de los 30 digas, va, juega. Pero, pero puedes tener un amigo con derechos en cualquier momento de la vida. Es que ya tengo 50, no importa. Te puedes encontrar a alguien de 50, 60, 40, de la edad que tú quieras, para ser amigos con derechos. Lo único es dejar bien claro por dónde van las cosas. Los amigos con derechos también pasan por etapas. También sabemos que es una relación que empieza por diversión se mantiene por relajación pero empieza a generar inquietud en cómo va avanzando y cuáles son los puntos que sí y los puntos que no, si empezamos desde la etapa de la diversión a estructurar cuáles son los límites vamos a tener una gran relación con esa persona puedes no comenzar una historia amorosa ojo, no, eh, un amigo con derechos no es para amarse un amigo con derechos es para ser grandes amigos y de repente darse sus encerrones. Pero dejar bien claro, ¿sabes qué? Lo único que quiero son encerrones esporádicos. No le entramos a los sentimientos. Y en el momento que haya sentimientos, se acabó. Nos puede mantener relajados. Cada uno pierde el miedo de involucrarse con el otro cuando se sabe perfectamente qué es lo que se está haciendo, incluyendo todas las expectativas propias y del otro. Ambos tienen que estar de acuerdo con la relación en la que se encuentran. Insisto, cuando empieza a haber inquietudes, es la primera señal de que se tiene que terminar. No la amistad. Ojo, no confundamos que cortar los derechos de un amigo tiene que terminar con la amistad. Si son verdaderos amigos, con o sin derechos, van a seguir siendo amigos. La decisión... Es la cuarta y última etapa de los amigos con derechos. Es en el momento en el que vas a, se va a tomar la decisión, no la vas a tomar tú, se, va, se debería de tomar entre los dos para saber qué es lo que sigue. Tienen que ser maduros y saber qué es lo que viene. No van a perder la amistad o no deberían de perder la amistad si no se avanza. Es recomendable que si se acaba sea un acuerdo de ambos Cierren el ciclo Y digan muchas gracias por haber participado Continuemos siendo amigos Si uno de los dos no lo puede manejar Lamentablemente se tiene que acabar De tajo La recomendación que hacen los sabios En este aspecto Es que sea De la forma más amistosa y madura posible Pero muchas veces No podemos ser ni amistosos ni maduros Cuando los sentimientos están de por medio Así que, hijo, ahí viene la parte complicada de todo. Primero conoce a la persona. Primero debes de meterte en una relación en la que sepas de qué va. No solo te dejes ir porque lo conocí, nos estamos haciendo amigos y me lo voy a dar. La recomendación es, si vas a tener un amigo con derechos, que sea un amigo con el que ya has compartido un poquito más de tiempo. Que sepas que hay atracción, que ambos se traen ganas, pero que en el momento que se acabe no van a romper la amistad. Hoy el programa es muy corto porque no tengo con quién estar peloteando temas y se me acaba la garganta, así que me voy a ir directo a las conclusiones. Mi primera conclusión es que la amistad es importante en cualquier momento de la vida. No te cierres a tener algo con alguien en ningún momento. Puedes encontrar tesoros enormes. La segunda es que no necesitas un cambio radical en tu vida, en tu forma de relacionarte como pareja, en nada de eso para poder tener química con alguien, para poder llegar a un, a un buen acuerdo, poder tener algo chido. Y no necesariamente tienes que llegar a sábanas para tener algo chido con alguien. No porque empieces una amistad quiere decir que vas a terminar involucrándote como vínculo, pareja o lo que quieras con esta persona. 3. Evalúa cuáles son tus tipos de amigos. ¿Quiénes son las personas que tienes alrededor a las que llamas amigo? Si es una relación sana la que estás manteniendo con ellos... Si es sana, continúala. Si no es sana, busca la forma de sanarla o córtala de tajo. Si es una persona que se vende como honesta, pero lo único que hace es estarte humillando, sácala de tu vida. No vale la pena. Si esa, ese amigo, esa amiga, esa pareja solamente te busca de vez en cuando, cuando tiene un problema y te mete a ti en problemas, no es para ti. Aléjate. No necesitas a esa persona en tu vida. Por estar cuidando, procurando o agradeciéndole a esa persona. Muchas veces estamos con alguien por gratitud, porque estuvo en los momentos más oscuros de nuestra vida. El estar ahí te puede estar cerrando la posibilidad de tener algo mucho mejor simplemente por ser un lastre en tu vida si tienes 20 30 40 50 la amistad tiene que ser importante porque es una parte de tu vida porque es una parte de ti el tener amigos después de los 30 el hacer nuevos amigos después de los 30 te va a ayudar a mantenerte joven, mentalmente joven, porque puedes ejercitar la memoria, porque puedes trabajar con la agilidad mental y porque puede refrescarte la visión que tiene una persona diferente de tu círculo de amigos. Todas esas ideas clavadas, retrógradas y socialmente aceptadas pueden caer siempre y cuando Conozcas gente nueva. Escuches y valores lo que tiene que aportarte la gente nueva. Y ya no sé en qué conclusión voy. Pero si decides tener amigos con derechos. Dale. No te detengas. Pero tampoco te avientes como el borras. Evalúa las cosas. Ve hasta dónde quieres llegar. Y disfrútalo. En el momento que deje de ser algo que disfrutas. En ese momento, termínalo. La madurez de los amigos se demuestra en ese momento. Y si no quieres nada con alguien, no le des alas. Respétate tú y respeta a tus amigos. Chicos, chicas, muchas gracias por estos minutitos, esta participación rapidísima que he tenido con ustedes, por compartir este ratito conmigo por disfrutar o oh, sufrir mi voz, pero sobre todo, por darnos una oportunidad más, una semana más. Disfruten mucho su fin de semana, cuídense mucho, pórtense bonito, no está la paloma para decirlo, pero lo digo yo, reviéntense, pero no en pedazos, disfruten su fin de semana, y participen en los grupos de Facebook, de Telegram, déjenos mensajes de voz en Anchor, pasen a etiquetarnos en Twitter, mándenos un correo electrónico, lo que ustedes quieran, participen con este tema. En todas las redes sociales estamos como arroba, Codo a codo, el grupo Codo, codo pod, en Facebook y en Anchor, es anchor.fm, diagonal, Codo, codo pod, en donde nos pueden dejar mensajes de voz para poderlos escuchar. Si quieren compartirnos algo mucho más largo, inquietudes, un tema que quieran que tratemos, estamos en el correo codoacodo, gmail.com. El canal de YouTube sigue abierto, pasen a ver toda la cuarta temporada y pidan su enlace para el episodio 100 para que disfruten ese video que estuvo genial. Cuídense mucho, pórtense bonito, nos vemos por acá en 8 días. No sé si los quiero. Eh, la neta sí los quiero. Cuídense mucho. Un besote y adiós.